0: Und herzlich willkommen mal wieder zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, einem Harry Potter Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo.
0: Äh, ja, wir sind jetzt schon immer noch im dritten Buch und bei Kapitel 6, Teeblätter und Krallen, das besprechen wir heute. Ähm, ja, können wir eigentlich direkt starten, oder?
1: Ja, wir, ähm, vielleicht zum Anfang, wir haben das Kapitel ein wenig gesplittet. Also wir werden heute nicht den Krallenpart besprechen, sondern nur den Teeblätter ich frage mich auch gerade, wie dumm ich war, dass ich im letzten Kapitel am Ende vom Buch nicht gecheckt habe, worum es da geht, weil es ist ja offensichtlich. Jetzt wo ich auch noch mal den, äh, den Titel mir durchlese äh, und, und auch vor Augen habe und ihn nicht nur höre. Äh, ja, also wir werden nur den Teeblätter teil jetzt besprechen, weil wir uns, äh, oder weil wir so ein bisschen Sorge hatten, dass eine Folge dann zu lang werden könnte. Und das vielleicht so ein bisschen als Vorwarnung.
0: Aber jetzt, wo du es gerade angesprochen hast. Was ist denn jetzt der Krallenpart?
1: Ja, der Krallenpart ist dann äh, Pflege der magischen Geschöpfe mit Hagrid. Okay. <lacht> also. Vielleicht. Ich, ich habe es immer noch nicht gelesen, den zweiten Part. Also das jetzt auch als Anmerkung. Aber äh, den ersten Teil habe ich natürlich gelesen, den Teeblätter-Teil und der beginnt nämlich mit dem Frühstück. Ich finde, so sollte jedes Kapitel beginnen. So mit einem kleinen Frühstück. Die Leute lassen sich's sich gut gehen, stopfen sich so ein bisschen den Bauch voll. Jetzt ist es natürlich so, dass Drake und die Slytherins sich immer noch so ein bisschen über Harry lustig machen und ja, und dessen Ohnmachtsanfall so ein bisschen nachspielen. Gerade dann auch vor allem, als Harry natürlich vorbeiläuft, damit man noch mal so ein bisschen, ja, sich noch mal ein bisschen mehr lustig machen kann und ein bisschen mehr Spaß mit dem, mit dem armen, armen Harry haben kann.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber kennst du das, wenn Witze beim ersten Mal erzählen, sind die echt lustig und beim zweiten Mal lacht man auch schon und beim dritten Mal denkt man, ja, also du hast den Witz jetzt auch schon vorher zweimal erzählt. Das ist das dritte Mal. Finde ich jetzt nicht mehr so lustig. So ein Gefühl habe ich immer, wenn Leute das machen. Aber, ähm
1: ja, aber ich finde so beim beim zehnten Mal ist es dann wieder lustig.
0: <lacht> wenn das, also, ja, so, wenn das so ein ist. Bewusster... So, es ist wie
1: so ein, so ein mhm. Tal. Also mhm. äh, am Anfang super toll und am Ende auch wieder super toll in der Mitte. Ah, schwierige mhm. Zeit. Schwierig. Also mhm. ja, aber man muss ja auch irgendwie das, ähm, äh, das belohnen dass die Leute dann so lange dranbleiben an diesen einen Witz und ihn durchziehen. Ja, das, äh, ja.
0: Und dann finde ich, dass ähm, George das eigentlich total nett macht, dass er dann versucht, noch Harry eben aufzumuntern. Und indem er dann auch erzählt, m, ja, so Malfoy, der sollte vielleicht nicht, äh, nicht so großspurig tun, weil er sich äh, selber offensichtlich auch so ein bisschen... Ja, hart,
1: ne? er, er ist nämlich dann auch zu Fred und George ins Abteil gegangen, als die Mentoren reinkamen und das ist ja im Grunde genommen, also ich verstehe nicht, warum sie es nicht ausspielen, dass sie das ja wissen, also das, das fällt ja komplett unter den Tisch, ich hoffe, mhm. es kommt noch in den nächsten Kapiteln, aber das wäre ja einfach so eine Kapitulation vor vor Draco und das, also das fände ich schade, mm. das, das sollte nicht der Fall sein.
0: Nee, und also man könnte ja jetzt sagen, ja, sie ähm, wollen nicht auf einer Stufe mit ihm stehen oder so, ich frage mich immer, ob das bei Kindern und Jugendlichen in dem Alter auch tatsächlich so ist, ich glaube, da schießt man viel schneller nochmal dagegen, deswegen äh, wundert mich das auch, dass sie das jetzt noch nicht genutzt haben ähm, und Harry das jetzt ja auch irgendwie anscheinend nicht nutzt, das, ich glaube, das ist... Für die meisten Kinder und Jugendlichen doch das Erste, was sie dann machen würden. Ja, äh, aber du bist doch auch wein oder irgendwie so, dass man dann sowas sagt. Ne?
1: Ja, also das fände ich auf jeden Fall irgendwie interessant und das wird natürlich auch nochmal den Konflikt zwischen den beiden ein bisschen mehr anstacheln, dass sich das dann schön hochschaukelt zu irgendeiner Szene. Wir hatten jetzt im letzten Buch das natürlich schon, wo die, äh, wo die mit den Zauberstäben sich so ein bisschen duelliert haben. Aber irgendwann wird das ja mal. Hoffentlich in eine handfeste Auseinandersetzung ausatmen. Kampf. Mhm. Ja, also das, das wäre wär doch was. Das wäre mal Entertainment. Mhm. Ein bisschen Drama hier reinbringen. Das, das, das wäre, würde mir ganz gut gefallen.
0: Das wäre wahrscheinlich ein spannenderer Kampf, als der, der ansteht. Ich wollte dich fragen. Wie sehr freust du dich auf das Quidditch-Spiel?
1: Überhaupt nicht. Ich habe hab mir das auch überhaupt nicht hier aufgeschrieben, dass das so ein hm. wichtiger Punkt war, den wir jetzt unbedingt in diesem Kapitel besprechen sollten. Hm. Weil, also erstmal Quidditch, weirde Sportart. Quidditch ist auch, Sportarten generell in Büchern immer schwer, finde ja. ich. Es kommt keine Stimmung auf und ja, dann auch noch ist es ja auch noch erst in einem halben Jahr oder so. Es ist ja total weit weg. Also hm. Solange kann man ja auch den Hass gar nicht aufrechterhalten.
0: Ich meine, ich glaube, dass Harry und Malfoy sich durchgehend hassen, da brauchen sie gar nicht viel aufrechterhalten, aber ja. Aber ja,
1: aber dann, dann wird nicht das mit dem Ohnmacht-Ding mhm. so eine große Rolle noch spielen im halben Jahr. Da wird es irgendwie was Neues hoffentlich geben, mhm. weswegen die sich dann die Köpfe einschlagen mhm. wollen.
0: Ich habe mir diese Frage auch nur wegen deiner Reaktion aufgeschrieben <lacht> und nicht, weil ich denke, oh toll, quitsch. <lacht>
1: Ja, es kommt natürlich dann auch nochmal äh, das Thema der Dementoren auf, als Fred und George darüber reden, dass sich hat bei ihnen im Abteil, dass er da Zuflucht gesucht hat. Da sagen die dann auch, dass die Dementoren das Glück aussaugen würden. Und das ist natürlich dann auch eine sehr beängstigende Situation. Ne? Also es ist vielleicht auch mit, mit, mit mentalen Krankheiten gleichzusetzen. Ich weiß nicht, wie das jetzt so unbedingt aussieht. Ja, also das war jetzt so ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist. Jedenfalls hat Hermine dann auch oder, man, man, oder Ron und Harry bekommen dann so einen leichten Blick auf Hermines Stundenplan und dort sehen sie dann halt, was sie da alles hat und sie hat ja eine Unmenge an Stunden vor sich. Also das ist ja bestimmt eine 50-Stunden-Woche, die sie dort abklappern muss, wo sie dann auch gleichzeitig irgendwelche drei Fächer um 9 Uhr hat, was ja eigentlich gar nicht klappen kann, ähm, außer es gibt irgendwie so einen Zauber, wie man irgendwie äh, Stunden nochmal erleben könnte, irgendwie so wie so Video on the mat, dass man dann sich nochmal irgendwie so reinsetzen kann. Ja, das war jetzt so meine Überlegung, wie das mhm. klappen könnte, weil wir wissen ja, Hermine ist sehr zufrieden, dass ihr Stundenplan mit McGonagall ja abgeklärt ist, dass es irgendwie funktioniert. Irgendwie muss es ja einen Weg geben, dass sie diese drei Stunden gleichzeitig mitbekommt.
0: Mm. Und wie findest du an sich, ähm, also an sich diese gesamte Situation? Also ich finde, Ron ist ja sehr aufmerksam. Im, was heißt sehr aufmerksam? Er ist aufmerksamer als Harry in dem Moment. Und Hermines Reaktion ist ja
1: Ja, Hermine möchte das komplett überspielen. Also da, das wird ja auch irgendwie dafür sprechen, dass sie irgendwie ja, dass sie so einen Zauber oder irgendwie vielleicht einen Gegenstand, mit dem sie äh, das irgendwie erleben kann, bekommen hat vielleicht. Oder irgendwie sowas. Weil anders geht das ja nicht. Also sie, hm. sie möchte ja das Gespräch auf ein anderes Thema lenken. Und also da, sie verheimlicht den Jungs irgendwas.
0: Und wie könnte so ein Gegenstand aussehen? Also was könnte das für ein Gegenstand sein?
1: Ja... Weiß ich nicht, <lacht> vielleicht irgendwie, ja nicht wie so ein Fernseher, vielleicht so ein Buch, dass man da auch, wir wissen ja, mhm. Bücher sind verzaubert, dass man da dann irgendwie so äh, ein spezielles Buch haben kann oder also wieder eine Online-Vorlesung quasi, dass man das dann so angucken kann und umblättern kann. Mhm. Oder wenn die vielleicht in der Zeit reisen sollte, vielleicht eine Uhr, sowas irgendwie. Mhm. Ja, aber können wir jetzt nicht wissen.
0: Können wir nicht wissen. Das nee. stimmt. Ja, dann geht es damit weiter, dass sie auf Hagrid treffen, der natürlich schon sehr aufgeregt ist, weil ähm, seine erste Unterrichtsstunde ansteht und ähm, das goldene Trio ist natürlich dabei bei der ersten Unterrichtsstunde und ähm, ich finde das so schön, dass er sich so freut und ich wollte von dir wissen, was du denn denkst, was er so vorbereitet hat.
1: Ich glaube, er möchte den Unterricht gerne mit einem Knall beginnen. Also der wird irgendwie wahrscheinlich so ein richtig krasses Tier dabei haben, das die Kinder auf keinen Fall vorher schon kennen, das die Kinder noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Und dann wird der irgendwie, ja, so mit denen, die es füttern lassen. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall wird er, glaube ich, einen sehr praxisnahen Unterricht vorbereitet haben. Relativ wenig wird mit dem Buch, glaube ich, im Unterricht stattfinden. Das wird eher so für die Hausaufgaben wichtig werden, dass die sich dazu dann halt irgendwie was ja durchlesen sollen zu den Tieren, die dann in der nächsten Stunde vor Ort sein werden. Aber auf jeden Fall wird das irgendwie ja am Tier selbst sein und wenig theoretisch.
0: Mhm. Dann ähm sehen wir das ja in der ich nächsten bin Folge. Mhm. Also,
1: da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es irgendwie was sehr Spektakuläres werden könnte.
0: Mhm. Und ich glaube, dass sich Ron das auch vorstellen kann. Er macht ja so einen Kommentar danach. So ein bisschen skeptisch, glaube ich, ist er. Genau, er sagt, was er wohl vorbereitet hat. Und dann steht da, sagte Ron mit leichter Anspannung in der Stimme. Also, er traut dem Ganzen noch nicht so. Ja. Ne?
1: Ja, ja. Also wir erinnern uns ja auch an das erste Buch, wo er von Norbert gebissen wurde, der mhm. gute alte Ron. Der hat seine Erfahrung mit Tieren und Wesen oder magischen Wesen auf jeden Fall schon gemacht und auch mit der Aussichtspflicht von Hagrid und diesen Wesen und auch der Einschätzung. Also wir erinnern uns ja auch im letzten Buch mit den Spinnen. Das war ja auch nicht seine liebste Erfahrung, die er da gemacht hatte und auch da war ja Hagrid ja verwickelt drin, weil er sie ja dazu äh, zu den Spinnen geschickt hat. Von daher kann man gespannt sein, wie dann die erste Unterrichtsstunde wirklich dann aussehen wird. Ja,
0: ja ähm, jetzt haben sie aber tatsächlich ihre wirklich erste Unterrichtsstunde, nicht die genau. erste Unterrichtsstunde von Pflegemagischer Geschöpfe, aber da müssen sie ja erstmal hinkommen und da gibt es ein kleines Problem, sie finden den Weg irgendwie nicht, es ist super weit, alle sind verwirrt und dann treffen sie auf äh, einen Helfer auf jemanden, der natürlich sehr, sehr gerne hilft, nachdem er sie erst ähm, sehr von der Seite so ein bisschen angeht, würde ich mal sagen.
1: Ja, der möchte so ein bisschen Stress machen. Ne? So Stress hm. ohne Grund mäßig mhm. im, im, im Gemälde. Erstmal so ein bisschen rumpöbeln. Gleichzeitig ist er aber auch so eine Witzfigur. Ne? Das kommt ja auch relativ schnell durch, dass er so ein bisschen tollpatschig ist, dass er den Mund vielleicht ein bisschen zu voll nimmt an manchen Stellen und dann überhaupt nicht bedrohlich sein oder bedrohlich wirkt, wenn er bedrohlich sein will und das ist glaube ich sehr angenehm anzugucken so für die Kinder, vor allem so ein, so ein Gemälde wird ja jetzt nicht irgendwie mit dem Schwert was ausrichten können gegenüber reell lebenden existierenden Personen, oder?
0: Äh, schwierig sagen wir mal so, ja, nee es, es, es ist immer noch ein Gemälde ähm, ja nee, <lacht>
1: Kann man denn aus dem Gemälde rausbrechen? Geht Nein. das? Nein. Schade. Kann das man denn da reinkommen?
0: Auch das nicht. Nee, Du musst selber als Gemälde verewigt sein, um dann eben Also die Gemälde untereinander können ja offensichtlich lang laufen. Ja. Ne? Genau. Aber kann man
1: denn auch vielleicht einfach da irgendwie auf dem Gemälde was reinkritzeln und die Figur, die man da reingemalt hat, lebt dann nee. im Gemälde?
0: Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, es muss tatsächlich ein richtiges Porträt oder so ein richtig ausgearbeitetes Bild sein.
1: Okay. Ja. Also also Muss das dann nicht, auch du... nochmal verzaubert werden, oder?
0: Ja, die sind ja okay. alle magisch. Genau. Aber wir haben ja... ich
1: meine, wir, wir kennen ja alle Kinder, ne? und wir kennen auch so jugendliche Kinder in der Schule. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man dann irgendwann den Zauber vielleicht rausgefunden hat, wie man so ein Gemälde lebendig machen könnte, mhm. dass da sehr viele Kritzeleien von sagen wir mal Körperteilen so durch, durch die Gegend rumpeln würde.
0: Hö, welches Körperteil meinst du? <lacht> ähm, ja, das kann schon sein. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt Schulleiterin wäre ähm, und ich war ja auch selber mal Schülerin, also das Kritzeln von bestimmten Körperteilen, das ist mir bekannt, das habe ich auch getan, <lacht> weil man ja super lustig war mit 14 oder so. Und ich glaube, ich wüsste dann ja, dass Leute sowas vorhaben und würde dann irgendwie die Gemälde schützen durch irgendeinen besonderen Schutzzauber, wie auch immer, dass man das eben nicht machen kann. Weil sonst, ja, hast du wirklich sehr viel Also
1: ich glaube, das wäre ein lustiges äh, Geschehen. <lacht> Oder auch generell, jetzt, jetzt nicht unbedingt, um Fallessymbole <lacht> zu malen, sondern auch irgendwie äh, einfach so selbst. Manche Leute ma kritzeln ja einfach super gerne, während des Unterrichts oder so mhm. und wenn man da dann einfach seine Kritzeleien dann lebendig machen könnte und die dann in den ganzen Wirrwarr von äh, anderen Gemälden dann unterbringt, das, das hat ja auf jeden Fall was und das ist ja auch äh, ja vielleicht ein bisschen belustigend, wenn man zum Beispiel eine Karikatur von einem Lehrer oder einer Lehrerin da unterbringt, dass die dann da auch rumrennt mhm. und dann irgendwie ja also vielleicht sogar eine andere Stimme hat, irgendwie so eine Dumbbats-Stimme, das, das wäre ja auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Ich frage mich, ob das geht. Ich könnte mir vorstellen, ich, ich hätte dass auch Fred und
1: George direkt im Verdacht, dass diese sowas irgendwie ausprobieren könnten. Ja, es würde zu wär, ihnen
0: schon passen. Wäre auch
1: ein besserer Gag als ihrem Bruder wegen des Schulsprechers auszuziehen.
0: <lacht> da kommen wir beide nicht drüber weg, glaube ich.
1: Ja, der hat sich auserzählt, auch beim zehnten Mal. Hm. Da wird ähm, er auch nicht mehr wieder lustig. Also,
0: der, der, ja. Vielleicht, vielleicht ja, vielleicht wird er ja doch wieder lustig. Wobei, es ist bestimmt, den gab es bestimmt schon mindestens zehnmal, diesen Gag. Also ich glaube, ja, ja. mit zehn kommen wir der vielleicht nicht hin.
1: Der hat sich aus, aus erzählt.
0: Ja, vermutlich, ja.
1: Ja, aber äh, der Ritter, genau, der, der bringt die dann so ein bisschen dann zum, zum richtigen Ort. Und darüber sind die natürlich auch sehr dankbar. Ne?
0: Und zu diesem Ritter würde ich dir gerne ein bisschen was erzählen. Ja, gerne. Und boah, das wird jetzt richtig schwierig. Ich muss das nämlich genau auseinanderhalten. Ich habe immer gelesen, Sir Cadogan. Das hört sich für mich richtig an. Und habe dann aber gedacht, hm, ich weiß nicht. Vielleicht ja irgendwie doch nicht. Vor allem, weil ähm, ich als Kind auch über einen Namen gestolpert bin, der später im Kapitel vorkommt. Habe dann gegoogelt, oder ich war auf YouTube und habe dann eingegeben, Sir Cadigan. Und habe dann gehört, und ich werde es bestimmt die ganze Zeit, jetzt werde ich die ganze Zeit überlegen, wie der wirklich ausgesprochen wird. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das Gemälde spricht. K oh Gott. Kedagen. Nee, das ist auch nicht richtig. Ich wusste, dass ich total durcheinander komme. Und hm. wie wird der noch ausgesprochen? Ich
1: weiß es nicht. Ich kann ja auch gerade gar nicht helfen, weil ich gar nicht den Namen vor Augen habe.
0: Ich habe das noch geöffnet, glaube ich. Nee, habe ich nicht, schade. Ich werde jetzt sagen, ich werde es so sagen, wie ich das immer in meinem Kopf habe, damit ich nicht so durcheinander komme. Und ich werde ihn Sarkergen nennen. Auch wenn es ja. nicht richtig ausgesprochen ist und dann müsst ihr jetzt alle durch. Es tut mir sehr, sehr leid, aber wir können danach alle gerne mal gemeinsam, wie man das ja macht, wenn man Aussprache lernt, uns zusammen hinsetzen und alle im Chor diesen Namen richtig aussprechen. Da wäre ich gut
1: für. Ja Namen, ne? generell den <lacht> Namen aussprechen. Ich habe auch, ich habe auch schon wieder auf den Deckel bekommen, dass ich Lupen Lupen nicht gesagt habe, sondern Lupin <lacht> oder Lupin. Also aber ich glaube, ich werde es auch einfach aus aus Protest weiterhin falsch aussprechen, weil es ist auch eine fiktive Person. Das ist, also ich verletze jetzt hier keine Gefühle, wenn ich den halt falsch ausspreche. Deswegen ist mir das ganz recht.
0: <lacht> so, da müsst ihr jetzt leider alle durch. <lacht> es ist so. So, ich habe mich hingesetzt und ich bin wieder in einer Recherchespirale äh, gefangen gewesen. Habe dann nicht nur was über Sarkadigan gedoken, gedegen, rausgefunden, sondern auch noch über seinen Zauberstab und was das alles heißt. Oder was das alles bedeutet, was er für einen Zauberstab hat. Und da müsst ihr jetzt leider auch durch. Ihr könnt wahrscheinlich auch einfach sonst drei Minuten skippen und dann kommt ihr wieder zum Kapitel. So. Und zwar, was schätzt du denn, was für einem ähm, Hogwarts-Haus er war?
1: Suckadogan ist, glaube ich, ein Hufflepuffer.
0: Nee, Gryffindor.
1: Und für mich ist es ein Hufflepuffer.
0: <lacht> hm, okay. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, ich finde das ganz passend mit Gryffindor. Ich glaube, in jedem Haus gibt es auch Deppen und er scheint ja so ein bisschen so ein kleiner Depp zu sein. So. Ähm, der Sir Cadogan, Cadogan war äh, berühmt für seinen verrückten Heldenmut. Und jetzt kommen ein paar ganz spannende Sachen. Ähm, jetzt erst noch nicht die nicht ganz so spannenden. Der Legende nach war sein Zauberstab aus Schwarzdorn. Das ist das geeignetste Holz für KriegerInnen. Was nicht zwingend bedeutet, dass das SchwarzmagierInnen sein müssen, aber sehr viele SchwarzmagierInnen haben eben einen Zauberstab aus Schwarzdorn. Dann ist ein weiterer Bestandteil angeblich ein Barthaar oder Barthaare eines Trolls. Das ist recht ungewöhnlich, das kennen wir ansonsten in dieser Welt nicht. Was das zu bedeuten hat, kann ich leider nicht sagen. Und sein Zauberstab war wahrscheinlich 9 Zoll lang. Das ist Durchschnitt, bzw. eigentlich eher unterer Durchschnitt. Ja, kann man jetzt von halten, was man möchte. Seine Eltern, hat denn
1: die Größe des Zauberstabs irgendwie einen Einfluss ja, auf irgendwas?
0: angeblich kann man eventuell einen Zusammenhang zwischen der Länge des Zauberstabs und der magischen Fähigkeiten. Ähm, ah ja. Ja. Ja, ja. ja.
1: Ja, ja. Müssen wir klar. jetzt
0: unseren, unseren Podcast als ähm, mit einem e ja, ja, ich glaube schon, ne? Ja. <lacht> ja, heute sind wir irgendwie ähm, das ist Am das Kapitel, wir
1: können da nichts für.
0: Nee, genau, so ist es. Seine Eltern waren beide magisch. Er war dreimal verheiratet, wurde von allen drei Frauen verlassen und hatte angeblich 17 Kinder. Ich finde, das schon eine ganz gute Leistung. Ja. ja. Ähm, und jetzt kommt ein bisschen was Geschichtliches, auch an sich zur magischen Gesellschaft. Bevor nämlich die magische Bevölkerung gezwungen wurde, in den Untergrund zu gehen, hatten ganz viele ähm, Hexen und Zauberer ja, keine besonders ungewöhnlichen Berufe, sondern waren eher so Teil der, der Muggelgesellschaft sozusagen. Sie hatten dann Muggelberufe. Und Sir Cadogan war angeblich ähm, ein Teil der berühmten Ritter der Tafelrunde. Ja, uh. Er war selber nicht ganz so berühmt, eher ein nicht ganz so bekanntes Mitglied. Und ist da, das sind alles so sehr vage Überlieferungen natürlich, ähm, ist da wahrscheinlich auch nur dank seiner Freundschaft zu Merlin reingekommen Und das freut jetzt wahrscheinlich die Slytherins, wahrscheinlich wissen sie es auch. Merlin war ein Slytherin. Da hat man jetzt mal ein ganz großartiges Beispiel für das Haus, finde ich auch sehr Uuhu. schön. Und ähm, aus Muggelbüchern wurde er natürlich getilgt, aber ähm, er ist in der magischen Gesellschaft immer noch sehr bekannt. Äh, unter anderem auch dafür, dass er sehr hitzköpfig, järzönig, mutig und tollkühn war. Äh, tollkühn, eben äh, Grüße an der Stelle. Ja, aber er war immer zur Stelle, wenn seine Kameraden und jetzt ist Kameraden richtig, weil es waren ja nur Herren, äh, ihn brauchten. Und jetzt kommt, warum er denn so ganz berühmt wurde. Und zwar äh, wurde er berühmt für den Kampf mit einem Lindwurm, mit dem Lindwurm vom y fluss wo auch immer das sein soll. Ich kann es leider nicht sagen. Habe ich nicht recherchiert. Das ist ein drachenähnliches Wesen, das Westengland in Angst und Schrecken versetzt hat. ist natürlich furchtbar. Äh, ja, er wollte diesen Lindwurm bekämpfen, ist dann damit einem Pferd hin. Das Pferd wurde gefressen von diesem Lindwurm und sein Zauberstab wurde entzweit und sein Visi Visier und Schwert geschmolzen. Also war jetzt eher nicht so die schöne Begegnung. Weil er natürlich ein mutiger Gryffindor war, ist er aber nicht davon gelaufen, sondern hat sich ein kleines dickes Pony aus der Umgebung geschnappt. Das Pony aus dem ja, Porträt. aus dem Bild. Genau. Ist dann damit äh, wieder auf den Lindwurm zu. Eigentlich hat er gedacht, er wird den Heldentod sterben, weil er hatte dem ja jetzt nicht so viel entgegenzusetzen, als der Linfum ihn dann fressen wollte und seinen Kopf herunter seinen Kopf herunterstieß, so. Das ist was ähnliches passiert wie im zweiten Buch mit dem Basilisken. Ähm, sein kaputter Zauberstab hat die Zunge durchlöchert und warum auch immer das und irgendwelche giftigen Dämpfe aus dem Magen von diesem Tier haben dazu geführt, dass er explodiert ist. So, Also das war eine ganz großartige Leistung für die oh. er eben berühmt wurde und deswegen wurde er mit eben diesem Pony, was ihn logischerweise überhaupt nicht leiden konnte, weil es ihn ja, äh, weil er es ja eigentlich in den Tod, in den sicheren Tod führen wollte. Ähm, genau, deswegen ist er damit abgebildet und deswegen ähm, wirft auch das Pony ihn auf diesem Gemälde immer ab. Das finde ich eigentlich ganz süß. Und in der magischen Gesellschaft gibt es ein, einen Spruch: Ich schnapp mir Cadogans Pony. Das bedeutet, das Beste aus einer Situation machen. Habe ich in den Büchern noch nie gelesen, diesen Spruch. Aber falls wir ihn in unseren Sprachgebrauch einführen wollen, wissen wir ja jetzt, wofür es steht. Ja,
1: das Doch. ist natürlich eine gute Information. Mhm. Und äh, ich finde die Geschichte sehr, sehr spannend und interessant. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das in Wales stattgefunden hat. Weil Wales hat ja diese drachen wurm Mhm. Mythen und auch auf der Flagge von Wales ist ja auch ein Drache drauf. Mhm. Deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Und ist, ist im Westen ja. von England.
0: Ja, Vielleicht müssten wir das nochmal im Anschluss holen und dann werdet ihr natürlich in der nächsten Folge darüber informiert, ob das denn tatsächlich so ist. Ja, natürlich. Aber, aber auch das waren, sind wieder so Sachen, die eben nicht in den Büchern stehen und Ach, ich mag das. Also ich könnte mich wirklich jeden Tag in irgendwelche Kleinigkeiten einlesen, die irgendwo in irgendwelchen Interviews mal gegeben wurden oder äh, eben auch diese, diese nachträglichen Ergänzungen zum Buch. Da äh, gibt es ja auch ganz viel online. Ja, Aber da bin ich jetzt mit dem, mit dem ersten <lacht> Referat für heute bin ich erstmal durch.
1: Mit dem ersten? Es kommt ja. noch ein zweites, liebe Leute. Ein kleiner Teaser an euch. Ja. ja, Ron und Harry sind dann genau wie alle anderen Schülerinnen bei ja im Nordturm an in so einem Rundgang angelangt und kommen nicht so richtig weiter, bis Ron dann an der Decke eine Falltür erkennt und sie öffnet sich dann äh, genau vor Harry Potter natürlich, weil Harry Potter ist unser Star und Harry darf dann natürlich auch als allererste Person hinaufgehen in das Klassenzimmer und das ist so ein Dachboden, der beschrieben wird, dass ist, der, ist, der so ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus einem Teeladen und halt einer normalen Dachkammer. Und ich finde es eigentlich sehr gemütlich, wie es beschrieben wird.
0: Ich wollte dich auch tatsächlich nach deinem Eindruck des Klassenraums fragen, ja,
1: ganz so. Also ich liebe Teeläden. ne Also mhm. wirklich. Ich finde, das sind die, die schönsten Geschäfte, die es überhaupt gibt, weil erstens relativ gemütlich mit diesen ganzen Schubladen und wo dann halt der Tee drin ist und einfach die Gerüche. Also die sind ja himmlisch. Das ist, mhm. ja, das ist ja das Größte überhaupt, wenn man irgendwie an einem Teeladen vorbeigeht oder in einem Teeladen drin ist, dann einfach nur diese tausend 1000, 1000 Teesorten dann in die Nase bekommt und irgendwie harmonieren die dann ja auch alle so, so gut zusammen, dass es so einen richtig guten Geruch gibt. Ja,
0: ja finde ich auch. Aber mh, könntest du dich da konzentrieren? Könntest du da lernen in so einem Teeladen?
1: Weiß ich nicht, aber mhm. ich habe, also da kommen wir ja gleich auch noch so, sowieso ein bisschen drauf, was, wo man jetzt hier, äh, was man für Eindrücke vom Unterricht hat und auch von der Professorin. Aber, also, ich glaube, das könnte, könnte ein cooler Raum sein. Und doch, also, ich glaube, das könnte auch ein Fach sein, das ich gerne gehabt hätte. Mhm. Was ich interessant fand, ist, dass dann irgendwie alle Lichter oder Lichtquellen doch noch mal mit so roten Schleiern abgehangen worden sind. Ich had, äh, da hatte ich dann, ich will jetzt <lacht> nicht schon wieder in so eine wirde Richtung einsteigen hier. Das haben wir heute schon zweimal gehabt. es kommt doch noch mal so ein drittes. Es ist so ein bisschen... Ja, ja, ne, es mhm. ist so ein bisschen, die, die Stimmung ist, ist aufgeladen, glaube ja. ich, in diesem Raum.
0: <lacht> ja, und wenn man überlegt, wie alt die sind, die sind jetzt 13, da kommt man so langsam an das Alter, wo man vielleicht über sowas auch kichert oder so. Oder? Ja,
1: und man hat ja, so, man hat ja auch noch so ein paar Jahre noch vor sich, wo man auf jeden Fall diesen Unterricht auch haben wird. Mhm. Also ich glaube, das könnte noch richtig spaßig werden da. <lacht> hm.
0: Ähm. Ja, dann kommen wir mal wieder zum Ernst des Lebens oder des Kapitels zurück. Wir lernen jetzt die Professoren kennen. Und weiß ja, nicht, wie
1: heißt sie denn, Nadine?
0: Ja, also das Kind oder die kindliche Nadine, die junge Nadine, die sagt Trilafne. Und ich muss gestehen, ich weiß, wie es richtig ausgesprochen wird. Also, es ist Professor Trelawney oder Trelawney. Weiß. In meinem Kopf, wenn ich es lese, dann lese ich das so, wie ich das als Kind gelesen habe. Das ja. ist das bleibt dann, leider jetzt, so Dann ist es so. Dann müssen wir die jetzt auch so nennen. genau Und, Aber vielleicht könnt ihr, könnt ihr uns das ja mal schreiben, ob ihr sie auch so genannt habt oder ob euch als Kind direkt klar war, wie sie richtig ausgesprochen wird. Ich hoffe nicht, weil da wäre ja die einzige...
1: <lacht> ah, also bei so einem Namen, das ist so speziell. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das eigentlich Jetzt wird auch. sie ja so beschrieben, dass sie so mager ist mit einer großen Brille, wodurch die Augen nochmal ein bisschen größer werden. Sie hat so einen schleierartigen Schal, Ketten und sehr viele Ringe an.
0: Mhm.
1: Hattest du so Lehrerinnen auch in deiner Schulzeit?
0: Mhm, und was haben den,
1: sie unterrichtet? Ja,
0: Deutsch und Kunst.
1: Okay, okay. Mhm. ja. Also bei, bei Kunst würde ich mitgehen. Mhm. Es war aber bei mir, glaube ich, Kunst und Religion. Da hatten wir so zwei Leute, die dann ja. in die Richtung gegangen sind.
0: Mhm. Ich
1: hatte auch das Gefühl, dass es einfach wie so eine Kunstunterrichtsstunde mhm. ist.
0: Schon irgendwie, ja. Mhm. Ich, genau, die könnte man wahrscheinlich nicht eins zu eins, aber schon größtenteils einfach auch an eine Mogelschule schicken. Das würde keinen ähm, Auch so ein
1: bisschen hippiemäßig, ne? Ja, genau, so mit so Filzklamotten 68er.
0: oder so. Mhm, genau, ja. Ja. Kann ich mir auch ja. gut vorstellen. Ja. Möchtest du, möchtest du sehen, wie sie in dem Buch dargestellt wird?
1: Ja, lieben gern doch. Das,
0: das weiß ich doch. Ich finde das Bild sehr, sehr gut. Es ist sehr farbenfroh. Und ähm, ich finde ja, sehr passend. Danke, zu da ist das ja
1: nochmal irgendwie noch mal mehr. Uh, Hippie-mäßig. Also, das Fall. jetzt kommt es ja natürlich richtig durch. Ihr könnt es heute noch nicht sehen. Es wird dann wahrscheinlich nächste Woche in der Story irgendwann auftauchen. Ja. Aber äh, ja, es, es sieht sehr danach aus, nach so einer Alt 68er Frau, die dann irgendwie ja, irgendwie so, ein, so einen eher künstlerischen Weg eingeschlagen hat mhm. und. Ja, sie, sie freut sich dann auch sehr, dass sie die Kinder zum allerersten Mal in der materiellen Welt sieht. Das bedeutet <lacht> ja, dass sie die alle beobachtet. Auch mhm. ein bisschen creepy so als erster Satz, das zu droppen. Aber wir wollen mal nicht so sein und sagen, okay, sie, äh, sie hat dann ja auch eine Ausrede, ne, warum das nämlich so ist. Und das liegt halt daran, dass ihr die richtige Welt dass ihr das, äh, das Auge so ein bisschen äh, trüben würde oder das innere Auge. Ich weiß nicht genau, wie es genannt Auge. wird. Das innere Auge. Mhm. Ja, und äh, dass man dann halt weniger vorhersagen kann, wenn man dann unter normalen Menschen ist.
0: Ja, genau. Sie ist schon sehr einprägsam, finde ich. Also sie ist sehr präsent. Ne, sehr unterhaltsam ihren, auch. Ja, voll. Ja. Ähm, Hermine findet sie, glaube ich, nicht ganz so unterhaltsam. Sie ist erstmal schon geschockt davon, dass Bücher auch nichts helfen. Das ist für sie natürlich ein harter Schlag. Die arme Hermine.
1: Toll. Also, ich finde, ich finde Fächer, wo man entweder Talent für hat oder nicht. Ist natürlich doof für die Leute, die kein Talent haben. Aber wenigstens kann man da auch eine gute Ausrede rausfinden, warum es da nicht klappen will.
0: Und was ist die Ausrede dann?
1: Ja, ich habe kein Talent. So, so. Da kann ich ja nichts für. So.
0: Ja, es, es liegt mir, also ich, genau, ich habe diese Fähigkeit einfach irgendwie nicht. Ja, ja. Mhm. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft Lehrerinnen ihr eigenes Fach für das Wichtigste halten? Also ich finde. Immer. Immer. Ist echt, auch, oder das, das zieht sich auch in der, in der Uni ja weiter durch. Ne? Ja, ja. Und ich finde, in der Uni ist das eigentlich noch krasser, weil die Leute da. Ähm, freier sind in dem, was sie sagen. Das ist in der Schule, ja, finde ich, etwas ähm, strenger. Aber so vor allem in der Uni da, de, also jedes Semester hat zumindest einen äh, Dozenten. Ach, ich glaube, es waren, nee, vielleicht waren auch ein paar Dozentinnen dabei. Äh, also eine Person, die gesagt hat, ja, also mein Fach ist ja so und so. <lacht> und äh, Professor XY, tja, also ich meine, da kann man natürlich hingehen, aber... <lacht> Ja, also es ist natürlich oh, jetzt nicht okay. so wie mein Fach. Also das war schon äh, intensiv. So war das. Mhm. Ja,
1: so, so extrem ist das bei mir nicht. Bei, bei mir ist es ja eher so ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Sachen für ein großes Fach. So, ne? Da ist eigentlich immer, ja, da ist jetzt nicht so richtiges Konkurrenzdenken, weil man auch nicht so viel Wahlmöglichkeiten jetzt wirklich hat.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das war da. War bei mir ein bisschen anders. Aber das, aber das ist so ein Standardding, oder? Das das eigene Fach. Ja. Das ist auch das ja, Wichtigste. Ich, ich
1: finde also ich hatte das eher in der Schule, das Gefühl, mhm. dass die Leute das so gedacht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und sie, sie hat ja, also sie legt einen unglaublichen Auftritt her hin. Ne? Also sie fragt ja direkt Neville äh, nach seiner Oma, ob es ihr gut geht. Weil anscheinend wird da irgendwie was passieren oder ist was passiert. Und Neville weiß noch nichts davon. Und Neville macht sich dann natürlich so einen Kopf. Und du hast natürlich bestimmt ganz, ganz viel Mitleid mit Neville. Weil Neville ja, ja so, ein, so ein Teilpatsch ist. Und jetzt einfach das dem einen am Kopf zu knallen, das ist ja überhaupt nicht richtig. Und das sollte man nicht tun.
0: Korrekt, aber das sollte man auch bei niemandem tun. Das hätte man auch bei einem Melfreund nicht tun sollen oder bei sonst irgendwem. Das, also einfach zu sagen Tja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich weiß, dass irgendwas sein wird, aber ich sag jetzt nicht was. Aber ich finde
1: es unglaublich unterhaltsam, wie In sie dann hier äh, die, dieses Unterrichtsjahr durchgehen möchte ja. und dabei immer mal wieder so ein paar Leute anguckt außersehen mm. und dann direkt eine Assoziation oder eine, eine Vorhersage im Kopf hat. Mm. Und dann sagt sie auch zu Bavati, sie soll sich vor rothaarigen Männern hüten, die mm. dann direkt auf Ron anguckt ich, und äh, ja. so ein bisschen von ihm wegrückt gefühlt, mm. weil Sie denken, okay, das könnte mir jetzt hier gefährlich werden. Das ist ja, es gibt ja noch ein paar andere Rothaarige, aber egal. Dann auch, dass sie in der, in, der, in der Planung vom Unterricht für das gesamte, ja, diese Grippewelle äh, auch mit hat im <lacht> so Kopf genial. und sagt: sie, Ja, wir, wir müssen mal gucken, dann müssen wir uns ein bisschen ranhalten, mhm. weil Unterricht wird für ein bisschen für eine längere Zeit nicht möglich sein, weil die gesamte Schule erstmal runterfährt. Und um Ostern wird einer von euch auch uns verlassen für immer. Und man weiß nicht, stirbt da jetzt jemand oder geht er einfach nur von der Schule ab oder wird rausgeworfen. Das könnte ja auch sein. Sie lässt es so ein bisschen offen. Was mhm. ich, Also ich finde es unglaublich unterhaltsam. Ich finde es ja. sehr, sehr gut. Ich finde sehr, ja, ich, ich mag sie.
0: Das ich, ich wusste das, ich wusste das. Und, aber sie ist ja eher bisschen negativ vielleicht eingestellt so, oder also es sind ja jetzt keine positiven ähm, Vorhersagen die sie da trifft Das ist alles schon so ein bisschen äh, ja mh. aber das ja, ist ja, das sind ja was auch immer die positiven Sachen ja, sagen da ist, das also, ist ja ja immer die wichtigere verliebt
1: sich in drei Wochen dann ja, aber die so, das ich schon diese ah schön. cool ja aber ich glaube das fänden alle anderen viel lustiger als die Person die das dann äh, diagnostiziert bekommt klar und ich glaube eher wäre es dann peinlich der Person
0: ja das kann wohl und die ähm, negative Sachen sind ja für, für das persönliche Empfinden oft irgendwie wichtiger und einschneidender und ich finde für ihren Auftritt ist das ja viel cooler, wenn sie sowas sagt das
1: Ja, ich glaube hm. da ist auch sehr viel durchdacht bei ihr schon, dass sie im Gedächtnis bleibt und dass, ja, dass sie sich vielleicht so einen Namen macht dadurch halt, dass es hm. bei ihr halt so ein bisschen äh, dass man da halt unangenehme Sachen vielleicht an den Kopf geworfen kriegt, hm. ich glaube vielleicht findet sie es auch toll, weiß ich nicht so, die Leute so ein bisschen einzuschüchtern in der ersten Stunde.
0: Mhm. Ja, kann natürlich sein. Ne? Ja, erste Stunde. Kann,
1: es kann, warte, es tut mir leid, aber es mhm. kann natürlich auch so ein, so ein Trick sein, wenn man in der ersten Stunde eher ja super streng zum Beispiel ist denn, und dann direkt abbaut, dann sind die Leute halt am Anfang total eingeschüchtert und benehmen sich besser. Mhm. Das könnte natürlich hier auch so ein pädagogischer Kniff sein dass die äh, sich dann einfach demnächst gut benehmen sollen. Und deswegen am ersten Tag wird es halt direkt so hart. Und so es ist natürlich auch eine kleine Machtdemonstration, ne, wenn man sagt, ich kann in deine Zukunft gucken. Ich weiß, was passieren wird. Ja.
0: ja, das stimmt wohl. Ja, also so oder so, es ist an sich einfach gut gemacht. Es ist ein guter Auftritt, kann man so sagen. Ja, genau. Dann kommt die erste Lerneinheit oder das erste Feld, was sie jetzt dann begehen sollen. Und sie sollen ja aus ihren Teetassen ähm, herauslesen, mhm. in die Zukunft gucken. Und ähm, ich mag die, dieses ganze Gespräch dann auch zwischen Ron und Harry, die halt irgendwie ein bisschen irritiert sind, das nicht so ganz einschätzen können. Und Ron sagt ja auch, ähm, du solltest mal dein inneres Auge untersuchen lassen, wenn du mich fragst. Und Harry muss sich so ein Lachen verkneifen. Und ich habe gedacht, das ist so ein Fach, da darf man wirklich nicht neben dem besten Freund, neben der besten Freundin sitzen. Ich glaube, das ist ungut. Es gibt so Fächer. Es ganz
1: einfach. Also ja? mhm. Ich glaube, das ist so ein Fach, das prädestiniert dafür ist, dass man so ein bisschen Quatsch halt macht. Ja, dass, man, dass man sich mit viel anderem auch beschäftigen kann. Und mhm. ich finde das auch wichtig, dass es so Sachen gibt, wo, wo, wo man irgendwie Raum dafür hat.
0: Ja, finde ich auch. Also, bisher sind wir sehr begeistert von dem Fach, kann man ja, sagen. Ich muss aber
1: auch noch anmerken: Ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber auf jeden Fall gibt es so einen parfümierten Rauch in diesem Raum. Hm. Sind es Drogen oder ist es eher so weihrauchmäßig?
0: Ich glaube, das ist eher so weihrauchmäßig.
1: Weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da einfach so ein bisschen Drogenbrauch halt im Luft, in der Luft liegt, dass man ein bisschen besser sehen kann.
0: Ja, dass man in diese Sphäre reinkommt sozusagen. Ja, mhm. ja das wäre eine wär ne gute Methode. Ähm, ja, äh, was passiert dann? Hm, Trelawney versucht, Ronald Harry bei der Teetasse, bei Harrys Teetasse zu helfen. Ja. Ähm, ist natürlich alles ganz, ganz entsetzlich. Und sie sagt Fragen Sie mich nicht. Und das ist ja ganz klar, warum Menschen sowas sagen. Und ich finde das ganz nervig. Das ist ganz furchtbar. Das machen ja viele Menschen auch im Alltag, auch bei unwichtigen Dingen. Das, ich finde, das ist schon so dieses, wenn einfach jemand vor dir sitzt und einfach so lacht, <lacht> guckt aufs Handy, <lacht> damit man fragt, was ist denn? Oh, ich finde das ganz schrecklich. Ja, ja verstehe
1: ich, verstehe ich.
0: Ja. Das ist da natürlich ganz offensichtlich, dass sie gefragt werden will. Ne? Dann wird sie ja auch gefragt und dann... Rückt sie mit der Sprache raus. Und was sagst du denn dazu, was sie denn da sieht?
1: Ja, also sie ist sicher auch nicht so richtig sicher, oder? Also mhm. sie, sie ändert doch ihre Meinung auch noch ein bisschen. Ich glaube, vorhin war es am Anfang noch ein Angriff, dann Gefahr und dann auf einmal äh, sieht sie den Grimm. Und das ist der, oder das ist das Oben des Todes. Mhm. Und da können wir uns natürlich auch an das Buch in der Buchhandlung zurückerinnern, wo dann wahrscheinlich auch in Grimm einfach drauf war, mhm. den Harry ja schon mal gesehen hat. Mhm. Oder zumindest glaubt, gesehen zu haben. Und ja, das ist natürlich so ein, so ein bisschen für die Stimmung ein Downer. Ne? Also alle sind eher so geknickt davon, dass Harry bald sterben wird oder wahrscheinlich bald sterben soll. Und auch Harry findet das nicht ganz so toll. Hermine die ist halt so ein bisschen aufmüpfig. Ich glaube, sie, sie findet es auch nicht gut, dass das ein Fach ist, in dem sie nicht durch Bücherwissen glänzen kann. Und hat deswegen eh schon aufgegeben zu halb in diesem Fach. Und denkt sich, okay, wenn ich eh kein Talent hier drin habe, was ihr dann ja auch bescheinigt wird, dass ihre Aura ganz, ganz klein und gering wäre. Und äh, hör einfach am besten auf mit diesem Fach. Mhm da, äh, ich glaube, dann wird die auch so aufmüpfig und sagt so, nee, das ist aber falsch. Also, das ist für mich überhaupt kein Grimm. Sie haben da Unrecht. Und also niemand mag, also gerade Lehrerinnen mögen ja überhaupt nicht so, so vorwitzige Kinder, die meinen, alles besser zu wissen.
0: Mhm. Ja. 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 Und, also, ich habe mir aufgeschrieben, Hermine und Triloni, keine Chemie, Das ist keine nee. Chemie bei nee, den nee. beiden. Das, ähm von der ersten Sekunde an war es irgendwie klar. Aber ja, die
1: Chemie ist wie die Aura von Hermine, nämlich sehr gering.
0: <lacht> genau, richtig. Ja, mit dieser schockierenden Nachricht, dass äh, Harry dieses Todesohm eben in seiner Tasse hat, wird ja der Unterricht auch beendet. Und hast du einen Gesamteindruck vom Unterricht und von ihr?
1: Wie meinst du das?
0: Also, dir hat der Unterricht so vom Lesen Spaß gemacht, oder? Und ja, für dich ist das auch eine gute, so kann man so sagen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt die kompetenteste Lehrerin unbedingt ist. Aber mhm. es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich finde, das ist so, für mich, ist, ich hatte direkt so im Kopf, es ist wie Kunst. So. Mhm. Und Kunst war für mich in der Schule immer ein entspannendes Fach, wo man nicht unbedingt viel machen musste, um eine gute Note zu bekommen. Man konnte, das ist natürlich dann immer so ein bisschen unfair für die Leute, die wirklich Talent haben. Man kann jetzt ja auch nicht so wirklich in Büchern sich das Wissen aneignen. Man kann natürlich sehr, sehr viel trainieren und dann auch in Kunst besser werden. Gerade bei Schulkunst, weil es dann ja doch nur um die äh, technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten so, so wirklich geht und jetzt nicht wirklich um künstlerisches Verständnis, wofür du halt nicht so wirklich Bücher benutzen kannst. Ja, aber also für mich war das einfach Kunst. Also das war ja. so ein Fach.
0: Ja, finde ich gut. Wir ähm, hatten
1: sogar eine Lehrerin, bei der, also in der fünften, sechsten Klasse bei der man für alles eine 1 Plus bekommen hat. Also man konnte wirklich alles abgeben, man hat eine 1 Plus bekommen. Und selbst, wenn man nicht irgendwie gemalt hat und dann einfach zu hibbelig war für den Unterricht, der sowieso sehr frei war, dann konnte man immer sagen, wissen Sie was, Frau so und so, heute das wird nichts Und sie so, ja, kein Problem, da ist ein Biesen, du kannst gerne fegen, wenn du möchtest. Und dann haben die Kinder einfach gerne gefegt in diesem Kunstraum. Echt? Und dafür auch eine gute Note bekommen. Also... Es ist voll gut. Das ist eine gute Ablenkung ja. für, für Kinder, die einfach geradezu aufgedreht sind, um sich dann irgendwie, ja, so halb ruhig hinzusetzen für so ein, für so ein Kunstbild. Mhm. Aber die haben dann einfach gefegt und dann war der Raum halt sauber. Hm. das war halt dann Win-Win für alle. Ja, ja. voll.
0: Finde ich richtig gut. Aber man, man halt
1: auch fürs Fehlende 1+. Plus zu bekommen. Ja. Also das
0: ja, aber mal ganz ehrlich, ich finde sowieso, also ich, würde, ja. ich finde Konzentration ist keine Sache, die man abrufen kann. Das finde ich, merkt man ja auch später im Berufsleben. Es gibt Tage, da denkt man, mein Gott, da, also ich habe jetzt wohl gearbeitet, aber großgerissen habe ich nichts. Das, ja. das wird jeder Mensch im Berufsleben kennen und auch in der Schule. Und das sind eigentlich Tage, wo man sagen müsste, da müsste man sich bewusst frei nehmen, weil offensichtlich möchte der Körper, der Kopf einem sagen, nee, du brauchst jetzt eine Pause, das wird irgendwie nichts. Eigentlich müsste es die Möglichkeit geben und dann finde ich dass im Kunstunterricht ist das irgendwie die Lösung. Ich kann heute nicht folgen, das, es klappt einfach nicht, dann mache ich jetzt irgendwas stumpfsinniges anderes. Großartig. Ja, finde find ich, ich auch. Ja.
1: Ja. Was war denn dein Eindruck von der Unterrichtsstunde?
0: Ich finde es witzig. Ich finde es einfach lustig. Ich, also ich mag auch, also ich finde ihren Auftritt ganz groß. Ja. Ähm, ob das richtig ist, finde ich ja eher schwierig, muss ich sagen. Aber ich finde das so aufgeblasen sozusagen, dass ich das nicht so schlimm finden kann, wie eine, wie eine Beleidigung von jemandem oder sowas. Ne? Also normalerweise wäre das ja was, oder was, was sie mit Level gemacht hat oder dass sie generell diese, diese schlimmen Sachen prophezeit hat ähm, und die Kinder dann damit halt stehen lassen, dass, da würde ich ja sofort drauf anspringen. Aber äh, ich finde es leider einfach witzig. Natürlich auch schlimm, aber ich finde es äh, sehr lustig. Und äh, ja, ich mag auch ich mag auch dann, das an sich was noch in dem Unterricht passiert, dass Harry und Ron da so drüber lachen müssen und so, das ist einfach ähm, sowas sehr Kindliches, irgendwie, so dieser, ja. dieser Spaß miteinander, ähm, das erinnert mich tatsächlich einfach an meine Schulzeit, wo ich dann äh, neben meinen Freund, Freundinnen gesessen habe, ähm, einen Witz im Unterricht gemacht habe. Und dann musste man versuchen, das Lachen zu unterdrücken. So was, ähm, ich finde, das ist ein, so ein sehr leichter Moment. Auch wenn ähm, wenn dann natürlich dieses Todesoben kommt, äh, was dann ja nicht so schön ist. Oder was nicht äh, ja. tragisch ist. Mhm. Genau, das ist so mein Empfinden zu dem, zu dem Unterricht. Und jetzt habe ich noch was rausgesucht. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Referate. Ich habe mich auch hingesetzt und habe ein paar Dinge zu Trelawney ähm, zusammengefasst. Nicht alles... Aus Gründen, die ich nicht nennen kann. Ja, Und ich würde dich zuallererst gerne fragen, was denkst du denn, in welchem Haus sie war? Uh,
1: Ravenclaw.
0: Ja, das weiß man einfach, oder? Ich hätte es auch, auch so eingeschätzt, irgendwie. Ja. Und dann habe ich auch zu ihrem Zauberstab was gefunden, nachdem ich ja in dieser Sir Cadigan-Spirale war und dann ja. das mit seinem Zauberstab nachgelesen habe, musste ich das natürlich bei ihr auch machen.
1: Natürlich.
0: Und, ähm, und ich finde das irgendwie super schön. Ihr Zauberstab ist nämlich aus Haselnussholz. Und ähm, das sind dann sehr sensible Zauberstäbe, die sehr stark die Gefühle ähm, der TrägerInnen erkennen. Das finde ich ganz toll. Und die arbeiten deswegen auch am besten für Personen, die mit, mit sich und ihren Gefühlen im Reinen sind, die das so ganz gut einschätzen können. Und ähm, für so sehr fähige Hexen und Zauberer, die das eben auch können, leistet dieser Zauberstab auch sehr, sehr gute ähm, herausragende Ergebnisse. Das finde ich irgendwie schön, weil ich finde, sie wirkt in dem Kapitel ja doch ein bisschen, sie wirkt ja nicht so sehr, sie ist keine McGonagall in dem Kapitel, finde ich. Nee, sie wirkt so ein
1: bisschen verrückter.
0: Genau. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass sie einen Zauberstab hat, dem solche ähm, Eigenschaften zugeschrieben sind. Was ganz wichtig ist, wenn zum Beispiel die BesitzerInnen vor kurzem die Beherrschung verloren haben, dann sollten andere Personen diesen Zauberstab nicht nutzen, weil äh, dieser Gefühlsausbruch sozusagen auch aus diesem Zauberstab herausbrechen kann. Genau. Ansonsten sind die Zauberstäbe ihren BesitzerInnen sehr treu ergeben und auch wenn diese sterben sollten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zauberstäbe für niemand anderen mehr richtig funktionieren können. Also es sind sehr... Sehr treue Zauberstäbe. Die haben ja ein eigenes Innenleben, haben wir ja mitbekommen.
1: Natürlich.
0: Ansonsten ist ihre Mutter ein Muggel und ihr Vater ein Zauberer. Und äh, sie war verheiratet, aber die Ehe, die endete sehr früh, äh, sehr abrupt, als sie sich weigerte, den Nachnamen Higgelbottom anzunehmen, was ich verstehen kann. Das würde ich auch nicht tun. Äh, ja, die Verbindung blieb kinderlos. Also sie hat keine Kinder. Und mehr zu Trelawney gibt es dann zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht.
1: Alles klar, da freuen wir uns doch drauf. Die anderen drei haben jetzt bei McGonagall nämlich Verwandlung und Minerva merkt natürlich, dass irgendwas im Busch ist, weil es gibt keinen Applaus dafür, dass sie sich in eine Katze verwandelt. Mhm. Den Trick kennen wir natürlich auch schon aus dem ersten Buch, im ersten Kapitel und deswegen war ich jetzt auch nicht begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein Applaus hat sie sich hier auch nicht verdient. Äh, dafür war es mir nicht Unterhaltsam Neugend. genug, ja, nee, also da da war der Unterricht, den sie davor hatten, eindeutig irgendwie interessanter und sie fragt dann halt auch nach, was denn jetzt los sei, warum keiner applaudiert und sie merkt dann auch recht schnell, okay, die hatten jetzt Wahrsagen das erste Mal, irgendwer wird wieder bald sterben und äh, ja, anscheinend ist das jedes Mal der Fall. Sie, sie, sie sagt dann auch, dass, die, dass das Wahrsagen eine ungenaue Magie sei und auch die äh, Professorin, die das unterrichtet, nicht so richtig gut da drin wäre. Aber sie möchte ja nicht schlecht über Kollegen reden.
0: Ja, also genau das, was ich an der Uni erlebt habe im Prinzip, ja. Ne? ja, Ja, und wie, wie findest du das, dass sie da, dass sie da so redet? Finde ich nicht so gut. Nee?
1: Nee. Mhm. Nee, nee. Also, von den, von den Kindern sollte man nicht die Autorität irgendwie von einem mhm. Kollegen untergraben, indem man sowas sagt. Ich weiß, dass sie das machen will, um irgendwie das so ein bisschen von, von Harrys Schultern zu nehmen, die Last, die jetzt auf ihm ruht. Mhm. Äh, aber finde ich nicht, hätte man auch anders lösen können.
0: Mhm. Ich frage mich, wie, also, ich finde es auch schwierig, ich finde das, also im realen Leben vor allem schwierig, dass äh, man muss sich ja mit sowas auch, finde ich, auch absprechen mit solchen Dingen. Ähm, also vielleicht wäre die bessere Vari Variante gewesen, ähm, vom gesamten Kollegium dann auch zu Trelawney zu sagen, äh, hör mal auf mit diesen Sprüchen, das ist super verängstigend für die Kinder.
1: Ja, oder einfach das Belassen bei Wahrsagen ist eine ungenaue Magie. Fertig. Hm.
0: Ja, ja, aber das, äh, ich finde, das Grundproblem ist ja in dem Moment eigentlich, dass sie, dass sie zu Harry sagt, Tod ist oben, wahrscheinlich wirst du sterben. So. Und vielleicht sollte man, das, das sind ja 13-jährige. In meinen
1: Augen kein Problem dargestellt. <lacht> so.
0: ich, finde, das ist, ich finde, das ist ein Problem.
1: <lacht> Jeder wird sterben, Nadine. Das
0: ja, aber das hört sich ja jetzt eher so an, als ähm, würde er morgen äh, das Schloss verlassen und ja, ja. von äh, irgendeinem wilden Tier angegriffen werden oder so. Ja, äh, also ich bin da auch zwiegespannt. Ich finde es gut, dass sie, dass sie das entschärft. Und ich. Ja ist schwierig irgendwie. Ich kann, ich kann mich da nicht so ganz entscheiden, wie ich das finde. Ja, und auch die, die Gruppe ist so ein bisschen zwiegespalten. Also Ron ist noch nicht überzeugt, weil sein Onkel Bilius ähm, hat ja auch ein Grimm gesehen, ist dann gestorben. Und ja, ja aber das
1: ist ja was anderes. ne Also bei Ron, da sp spielt jetzt wirklich das Grimm sehen mit mhm. rein. Mhm. Und äh, das wusste sie ja nicht. Und sie wusste auch nicht, dass Heavy schon einen gesehen hat.
0: Mhm. Ja.
1: Von daher?
0: Schwierig. Mhm. Ähm, ich finde, das Gespräch zeigt vielleicht trotzdem, also es zeigt ganz gut auf, wie die Gruppe so aufgebaut ist, finde ich. Also ich finde, das passt irgendwie. Was auch passt, ist, dass Ron seinen Onkel Bilius so verteidigt weil sein zweiter Name ist Belius. Er heißt Ronald Bilius Ach, das
1: stimmt, ja. Mhm,
0: genau. Ja, Hermine sieht das alles überhaupt nicht so ist da sehr vehement und berichtet dann eben auch, dass das ja nichts wäre im Vergleich zu dem, zu dem anderen Fach, zu Arithmantik.
1: Mhm. Ja, ja, und da, das hatte sie ja auch schon. Ne? Und das hatte sie ja während mhm. Wahrsagen. Und deswegen bin ich so ein bisschen vorhin... In meiner allerersten Theorie, die ich dann beim Lesen hatte, war das nämlich mit diesem video on demand mäßigen Unterricht, den Hermine jetzt haben mhm. kann. Und da, durch diesen Punkt, bin ich da so ein bisschen von abgerückt, sondern sie muss es ja irgendwie gleichzeitig erleben können. Und das ist dann ja auch der Punkt, wo wir jetzt hier aufhören mit dem Satz, dabei konnte sie doch gar nicht da gewesen sein. Mhm. Das ist so ein kleines Rätsel, was da uns doch bevorsteht, was noch zu lösen gilt.
0: Und weißt ja. du, wie man das vielleicht lösen könnte? Wenn man ja, ein weiterlesen,
1: einfach im, ja, im Kapitel weiterschlagen. Das auch,
0: das auch. Aber äh, vor allem, wenn man arithmetik könnte. Denn arithmetik ist eine Mischung aus Arithmetik, also Rechnen, und Mantik, Wahrsagen. Ah, also okay. irgendwie ja auch eine Art Wahrsagen. Und äh, deswegen finde ich das eigentlich ganz witzig, dass sie die beiden Sachen auch dann so miteinander vergleicht. Ne? Ja, aber... Ja, ich hatte mir jetzt als letztes aufgeschrieben, was denkst du, ist bei Hermine los, aber das haben wir schon geklärt.
1: Das haben wir schon geklärt. Mhm. Wer ist denn deine Lieblingsperson in diesem Kapitel gewesen?
0: Ja, es ist, also Wir haben die gleiche. Dieselbe. Wir haben beide ja. schon. Orny.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: ja, und ich wette, ja, dein Flock ist. ein
1: Atmo. <lacht> ist eine interessante Person. <lacht> ja. Cooler Raum.
0: Ja. Und sie ist halt. Guter ähm, Auftritt. Sie ist ja am, am präsentesten in diesem Kapitel. Sie ist ja heraus stechend, finde ich. Es ist ganz schwierig, andere Personen, äh, oder in dem Teil des Kapitels, ich finde es ganz schwierig, andere Personen da so richtig wahrzunehmen, weil die einfach nicht so nicht so die Aura dann haben in dem Moment. Ja. Und ich vermute, dein Flop ist McGonagall.
1: Nicht so richtig. Nee? ich Hatte ich überlegt.
0: Hm, okay, dann ist dein Flop Hermine. Ja. Krass. Ja, okay. Wer ist denn bei dir? Ja,
1: Mehrfach. Ja, nee. Also, natürlich, McGonagall war auf jeden Fall im Gespräch, weil, ne, mhm. man, man fängt keine Sätze an mit, eigentlich mache ich das ja nicht, aber. Und äh, dann richtig schön über Kollegen ablästern <lacht> vor den Kindern. Mhm. Weiß ich jetzt nicht so, wie toll das ist. Mhm. Aber ich, ich habe Hermine genommen, weil Hermine ist so einfach Sie ist so ein bisschen beleidigt, dass ihr jetzt da ein Fach vor die Nase gesetzt wird, indem sie es nicht durch Bücherlesen nur schaffen kann, sondern man braucht anscheinend ein Talent. Ich glaube, da ist natürlich dann auch die Unsicherheit drin, dass sie vielleicht dieses Talent nicht haben könnte und wird dann direkt so ein bisschen gemein, auch hm. zu, äh, zu, zu Trelawney. Und äh, okay, sie beschützt ihre Freunde so ein bisschen in der Situation. Aber ihr geht ja schon so gegen den Strich, dass das irgendwie nicht so richtig greifbar für sie ist. Mhm. Vielleicht schwanke vielleicht ich dann doch noch mal um zu McGonagall. Ich glaube, McGonagall, da habe ich ein bisschen besseren Halt äh, in der Argumentation. Mhm. Da habe ich jetzt gerade beim Argumentieren gemerkt. Äh, ja, ich nehme McGonagall. doch. Das, doch. Ist,
0: das ist krass, dass du, dass du McGonagall ja, keiner nimmst. ist
1: von mir sicher.
0: Ich merke das schon, ja. Ob jetzt wohl jemand Punkte bekommen hat in der Hausmeisterschaft?
1: Aber dafür ist das Kapitel natürlich auch äh, nächste Woche noch. Offen mhm. für diese Hausmeisterschaft. Also mhm. vielleicht habt ihr da mehr Glück. Also es ist jetzt quasi eine doppelte Chance. Könntet ihr euch eigentlich freuen drüber, ne?
0: Ja, denke ich auch. Falls ihr nicht wisst, wovon wir sprechen, das wisst ihr eh schon. Wir sagen es trotzdem Ja, wir haben mal. ja
1: mit Discord so eine kleine Hausmeisterschaft. Genau. Und da betteln sich die Häuser um Punkte. Und ich glaube, im Moment liegt Ravenclaw mit einem recht guten Vorsprung vorne.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel das ist letztendlich. Aber genau, ja, also ähm, stoßt gerne noch dazu. Ihr könnt auch während der laufenden Hausmeisterschaft mitmachen. Das macht, also mir macht das mega viel Spaß. Wir sehen ja im Endeffekt immer nur die Ergebnisse. Nur, in Anführungsstrichen, ich finde das echt echt witzig. Ähm, ich glaube auch, dass es den Leuten Spaß macht, hoffe ich. Also bisher war die Rückmeldung Doch, ganz gut, würde Fall. ich sagen. Mhm. Ja. Also kommt gerne auf den Discord, wenn ihr das nicht möchtet. Oder auch wenn ihr das möchtet und uns auch trotzdem noch anderweitig unterstützen wollt dann ähm, könnt ihr uns gerne auf Apple Podcast bewerten, einen Kommentar schreiben, vielleicht auch, wenn ihr wollt. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Wie immer, wir freuen uns auch da immer sehr über Nachrichten und folgt uns am besten auch dort, wo ihr uns hört. Das wäre so großartig. Und ansonsten genau. schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein, wenn wir den zweiten ja, Teil ist, dieses Kapitels besprechen. Das ist ja Gesprächs. sowieso,
1: also das ist ja das Minimum. Klar,
0: klar, genau. okay. Habt eine
1: schöne Woche. Und dann hören wir uns am nächsten Freitag wieder.
0: Okay. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.